2: Buenas, buenas querida gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un episodio más de Frecuencia Libre. Yo soy tu amigo César Panameño, ya nos habíamos escuchado pero nunca en conducción, así que bienvenidos. Y estoy acá con
3: Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal César? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí. ¿Qué tal gente, cómo están? Mi nombre es Miguel Hernández, ya me conocerán. He estado en los últimos programas en la sección Lo que no sabías en un minuto. Pero el día de hoy les voy a estar acompañando también desde la conducción con mi gran amigo César.
2: Un gustazo y Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Pues bien, bien aquí, ansioso por el programa porque venimos con todos, esos
2: Venimos cargaditos, así que sin más para no dejar los picados Vamos con nuestra primera sección que es amplificados Vémosle
0: Brother, qué buena rolita la que estás escuchando. Siemens
4: sí, se llama de música ligera y es de soda estéreo. Me encanta esa banda, es de mis favoritas. En amplificados la escuché y me encantó. Ey, esa es una sección de frecuencia libre, ¿verdad? Sí, vos, es una sección para los amantes de la música.
1: Y ¡Lo que mis queridos melómanos, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas en un episodio nuevo de Amplificados. En esta ocasión vengo muy emocionado por algo muy especial que les traemos. Pero esta vez no vengo solo, les presento al nuevo integrante y el inigualable...
0: ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Hey, muchas gracias, brother, por darme esta tremenda y calurosa bienvenida. Hoy tenemos un nuevo episodio, así como tú dices, en nuestro segmento. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunas piezas especiales de música utilizadas
1: en la televisión y en el cine. ¡Exactamente, brother! Vamos a ponernos cultos y hablar de la música clásica que forma parte de las producciones que nos entretuvieron en la televisión y en la gran pantalla.
0: Comenzamos con una canción poco conocida, pero pero que al escucharla se darán cuenta de ella la danza de las horas en italiano danza de leore es un ballet corto y es el final del acto número 3 de la ópera de la giocunda compuesta por almi car representa las horas del día a través de danzas solistas y de conjunto la ópera se presentó por primera vez en el año 1876 y se revisó en 1880 más tarde, fue representada por ella sola. La Danza de las Horas fue uno de los ballets más conocidos y representados con mayor frecuencia. Se hizo aún más conocido después de su inclusión en la película animada de Walt Disney llamada Fantasía del año 1940, donde se presenta como un ballet cómico con avestruces, hipopótamos, elefantes y caimanes. Además, cabe mencionar que algunos cortes de esta pieza musical se encuentran en algunos episodios de Los Simpsons.
1: Ver qué loco está eso. No me esperaba que una canción así la utilizaran para ambientar diferentes producciones. Porque en el episodio de Los Simpsons no bailan, sino que con la canción tratan de ambientar la riqueza o el dinero que poseen los personajes. Ahora, hablemos de una canción que realmente marcó la infancia de muchos y cuando te diga el nombre tal vez no la identifiques. Pero al escuchar su melodía te recordará a la famosa serie de El Chavo del Ocho. Sí, me refiero a la marcha turca. o Marcia a la Turca. Es la composición de la ópera 113 del acto número 4 del célebre compositor alemán Ludwig by van Beethoven. Escrita en 1811 como homenaje a la obra Las Ruinas de Atenas, esta pieza musical sirvió como inspiración para la melodía The Elephant Never Forgets de Jean-Jacques Perry, que a su vez se hizo famosa por ser el tema de la popular serie mexicana el chavo del ocho hey brothers sí, yo me acuerdo de esa canción yo veía bastante la serie el chavo
0: del ocho de hecho la considero como una de mis favoritas la verdad hijo. bueno qué tiempos aquellos muy muy buena bueno seguiremos con otra el barbero de sevilla titulado original en italiano y It baviere di Siviglia. Es una ópera bufa en dos actos con música de Joaquino Rossini y libreto en italiano de César Esterbini, basado en la comedia del mismo nombre del año 1775 de Pierre Agustin de Muchaberg. El estreno bajo el título Alma Viva o La Precaución Inútil tuvo lugar el 20 de febrero del año 1816 en el Teatro Argentina de Roma. La trama relata las peripecias de una pareja de enamorados integradas por el conde de Almaviva y la joven huérfana Rosina. Bartolo, receptor de la muchacha, también la pretende pese a la diferencia de edad. Para evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del barbero Fígaro, quien mediante enredos engaña a Bartolo y consigue unir en matrimonio a los enamorados. También esta canción fue parte de un episodio de la serie animada de Looney Tunes titulada El Conejo Barbero de Sevilla haciéndole honor a esta canción con una escena en una barbería, la cual tienen esta canción de fondo.
1: Diego, esta canción me encanta y cada vez que la escucho solo me imagino a Vox Bunny echándole acondicionador al otro personaje. <risa> Qué escenas más memorables. La siguiente canción es El carnaval de los animales o en francés Le carnaval des animaux. Es una suite musical humorística de 14 movimientos incluido el cisne del compositor francés Camille saint saëns la obra de unos 25 minutos de duración fue escrita para interpretación privada de dos pianos en conjunto de una cámara saint saëns prohibió la interpretación pública de la obra durante su vida sintiendo que su frivolidad dañaría su posición como compositor serio la suite se publicó en 1922, un año después de su muerte. Una actuación pública en el mismo año fue recibida con entusiasmo y la obra se ha mantenido entre las obras más populares de este compositor. Además de la versión original para conjunto de cámara, la suite se interpreta con frecuencia con un complemento orquestal completo de cuerdas. Esta pieza es muy utilizada en las películas con temáticas invernales o en el caso de los Simpsons es una manera de evocar las cosas del pasado. Hey, qué interesante
0: bro, fíjate que tenés razón, en las películas que he visto más que todo con alguna temática navideña sale esa suite musical, pero no sabía que fue escrita para eso, ¿verdad? pero bueno. Vamos a hablar sobre otra, y es que la ópera número 30, título original en alemán, Alsausprache Sarah Trustag, es un poema sinfónico compuesto por Richard Strauss en el año 1896. El autor se inspiró en la obra homónima del filósofo Friedrich Nietzsche. El estreno tuvo lugar el 27 de noviembre del año 1896 en Frankfurt y desde entonces ha formado parte del repertorio clásico. La composición inicial, titulada Amanecer, Alcanzó gran popularidad con su uso en la película del año 2001, Una odisea del espacio, de 1968 de Stanley Kubrick. A esta célebre inclusión en el cine le siguieron muchas otras, tanto en el ámbito cinematográfico y televisivo como en otros muy diversos. Estas canciones se encuentran en las películas haciendo alusión o momentos filosóficos, históricos o espaciales.
1: Loco, esta canción es tan icónica que hasta me siento que voy caminando en la luna. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero espero hayan disfrutado al máximo este episodio. Hey, sí, de verdad, viejo. Bueno, pero esperemos
0: que hayan sido de su agrado y que hayan disfrutado tanto así como nosotros. Coméntanos en las redes sociales de Frecuencia Libre qué te ha parecido.
1: Gracias a todos, bendiciones y recuerda, amplifica tu vida con ritmo. Ah, ¡Hasta, ¡Hasta la próxima!
0: Esta fue tu sección Amplificados, la sección para los amantes de la música.
4: Nos escuchamos en la
0: próxima por
4: Frecuencia Libre.
3: ¡Ey, qué buena sección! ¿Qué te pareció, César? A mí me gustó un montón esta, este episodio de Amplificados.
2: Súper chivo, Miguel, lo que nos compartió Vipa. Y pues de verdad que a mí me llamó la atención más que todo la del Chavo del Ocho.
3: Fíjate que a mí, en lo personal A mí me gusta bastante la música Todo tipo de música Y la música clásica no es la excepción Entonces para mí fue súper interesante Porque también eh, en todos estos datos Que mencionaron Salen o oh, podemos apreciar bastantes películas Y series que yo me acuerdo De la pista más chiquito o sea sí. En algún momento de mi vida las he visto Es y que definitivamente
2: creo que a todos nos tocó En la infancia Pero mira Miguel, sí. ahorita uh -huh. agárrense ahí donde estén Porque venimos extremos Sí, mira, hablando de infancia
3: vos, El Principito, ¿vos lo leíste de chiquito?
2: Sí, la verdad que sí, fíjate que me lo dejaron en el colegio, pero de eso nos van a hablar ahorita en XD. Démosle. En esta sección no vale el aburrimiento.
5: Importan las ganas de volar tu imaginación. Estamos
4: a punto de entrar al mundo del extremo.
5: Contigo superaremos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema. Hola, hola, hola amigos, espero se encuentren súper, súper bien desde el lugar donde nos escuches. Es un placer para mí saludarte y al mismo tiempo robarte una pequeña parte de tu tiempo. Pero más allá de eso, espero poder entretenerte y hacer que pases un momento muy chévere junto a mí. Vale más saber una cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Soy Denis Sorto y estaré compartiendo contigo un poco sobre diferentes temas randoms, ideas que a lo mejor ni se te cruzaban por tu cabeza. Y muchísimo, muchísimo más. Estoy más que contento de poder formar parte de tu tiempo. Claro, pocos minutos, pero súper valiosos a través de un episodio más de Frecuencia Libre en la sección donde te llenarás de intriga y admiración. Por supuesto, hablo de Exd. Hoy quiero invitarte a conocer un poco de la historia de la salvadoreña que inspiró al autor de la reconocida novela del Principito, que fue publicada el 6 de abril de 1943. Así que te invito a que subas el volumen y prestes mucha atención. Recuerdo que cuando era pequeño, en varias ocasiones me dejaron como tarea del colegio leer El Principito, y a mí, para serte honesto, nunca me gustó leer libros. Una noche estaba viendo el programa infantil que como yo, me imagino que tú también amabas Discovery Kids, vi que estaban transmitiendo una serie y que creen, era sobre el libro que mencioné anteriormente. Días después, un maestro nos contó que el escritor de la famosa novela había tomado como musa a una compañía patriota e incluso había tomado como referencia algunos de nuestros paisajes. Y ahora sí, para que no digas, ¿Denis se perdió con la historia? ¿Y dónde está la historia que nos prometiste? Vamos a empezar. El escritor del principito es el francés Antoine Saint-Exupéry, quien con este libro logró posicionarse como uno de los escritores más conocidos a nivel mundial, llegándose a traducir en más de 120 idiomas. Eso nos da una idea del gran impacto que causó este libro en los lectores, e incluso eliminó barreras de edad, porque fue leído por los más peques del hogar y las personas de la tercera edad, pese a que era un libro para adultos. Lo que pocos saben es que esta novela recoge ambientes del Salvador, así como mencioné antes, tanto de sus paisajes como de la inspiración que provocó una salvadoreña que tenía por nombre Consuelo Sunsin Sandoval Cedeña, nacida en el municipio de Armenia, departamento de Sonsonate, quien contrajo matrimonio con el escritor francés Antonie Saint-Exupieri. Según el sitio Los Angeles Public Library, desde su casa Consuelo tenía una bella y magnífica vista de los volcanes de Santa Ana y Salco y el Cerro Verde. Después de casarse, Consuelo y Antonie visitaron varias veces Armenia y donde seguramente pasaron horas y horas viendo el paisaje de los volcanes de la Sierra de Apaneca. Una de las referencias más notables de este paisaje en el libro de es la existencia de los tres volcanes, actividad y uno apagado, como en el principito que vive en un planeta y tiene tres volcanes. Consuelo tenía un poco delicada su salud, ya que padecía de asma, y es aquí donde surge una referencia en el principito sobre esta mujer, identificada en la obra como La Rosa. Si recuerdan, La Rosa está protegida por una cápsula de cristal donde se hace referencia al estado de salud de Sun Sin. Zeynick quería evitar que su amada Rosa se maltratara y sufriera algún tipo de daño. Pero pero para nuestra sorpresa, no todo es color de rosas en la vida de Sun -Sin. Cuando Anthony desapareció piloteando un avión durante la Segunda Guerra Mundial y dado por muerto en 1944, Consuelo se dedicó a escribir un libro sobre su matrimonio que lo tituló Memorias de la Rosa, en el que narró el lado oculto de la vida de la pareja. Según Los Angeles Library, el manuscrito del libro estuvo encerrado en un baúl hasta que fue descubierto en 1999, dos décadas después de la muerte de Consuelo. Este fue publicado en Francia en los 2000, durante los preparativos de la celebración del centenario del nacimiento de Anthony. La francesa Marie-Hélène Carbonel escribió una biografía sobre Sunsin, y en ella expresó que el libro es una confesión sobre su relación, y provocó una conmoción porque Zeynick Zupieri era considerado un santo. Según BBC, en el manuscrito acusa a su esposo de hacerla sufrir continuamente con múltiples ausencias y numerosos amantes. Habla de sus varias debilidades, de su egoísmo y un infantilismo, lo cual llamaba cruel, negligente, avaro y derrochador. A medida que pasaba el tiempo, Consuelo era olvidada por las personas y el público, ya que cabe recalcar que ella no solo fue una imagen bonita y compañera de vida de Anthony, pero jamás se le hizo justicia por la capacidad intelectual. Consuelo estudió periodismo y derecho y fue becada en Estados Unidos para poder estudiar inglés. Para mí, es una mujer muy interesante y de gran valor. No es una gran casualidad que interesara a tantos hombres inteligentes e importantes, relata Helen, La biógrafa francesa, tras analizar la vida de Consuelo y Anthony, concluyó que se ha querido presentar este libro como un cuento para niños, pero no lo es de ningún modo. Es un libro que escribió para pedir perdón a Consuelo. Es un acto de constricción y es momento de ir finalizando. Recuerda que no todo es color de rosas. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Te agradezco si te quedaste conmigo hasta este momento y no quería despedirme sin retomar una frase del principito,
0: es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó Anthony Stein, ex Super Week.
5: te deseo todo lo mejor en lo que hagas, mi nombre es Denis Orto y esto fue XD Dimensión Extrema XD,
1: venimos de una dimensión extrema
5: volveremos en nuestro próximo programa
2: Qué interesante, Miguel, lo que nos trajo Denis para esta sección. De verdad que hay una historia detrás de lo del principito que no sabíamos.
3: Mira, como siempre, César, los salvadoreños siempre se hacen notar en cualquier lado del mundo. Yo siempre he creído eso firmemente y de verdad, muy interesante lo que nos trajo Denis el día de hoy.
2: Sí, definitivamente que si la selecta no falla, pues en otras maneras pues <risa> siempre resalimos.
3: ¿verdad? Siempre hay una forma, viejito. Y mira, ey, mira, César, y cambiando de tema, vea. Dime, dime, dime... ¿Vos has escuchado sobre los ácaros?
2: Pues fíjate que sí, de hecho mi abuelita me amenazaba y me decía Si no limpias bien tu cuarto, se te van a subir los ácaros en la cama Sí,
3: es que a mí parecido, a mí me andan amenazando con eso, hijito Y pues, verdad, yo creo que no solo nos pasa a nosotros, sino a más de uno de nuestra audiencia También le ha haber pasado que le decían de chiquito Mira, ordena bien tu cuarto, porque si no, ahí van a estar los ácaros
2: Definitivamente, y para eso traemos la siguiente micro sección de Lo que no sabías en un minuto
3: Hola, hola, radio escuchas Soy Miguel Hernández y esto es... Lo que no sabías en un minuto. El día de hoy estaremos hablando acerca de los ácaros. ¿Sabes de dónde provienen los ácaros? ¿Verdad que ya te lo has preguntado? Aquí en Frecuencia Libre te tenemos la respuesta. Los ácaros del polvo se alimentan de células de la piel que pierden las personas y se desarrollan en ambientes cálidos y húmedos. En la mayoría de los hogares, la ropa de cama, los muebles tapizados y los alfombrados proporcionan un ambiente ideal para estos bichitos. ¿Y sabes qué es lo peor de ellos? Que son invisibles, puesto que su tamaño está entre 0.5% 0.2 Y 0.4 milímetros. Y aunque el animal en sí no es dañino, sí lo son eh, sus excrementos, ya que tienen una sustancia llamada DRP-1, que causa alergia nasal al ser inhalada como polvo fino. Recuerda que debes tomar medidas para reducir la cantidad de ácaros de polvo en tu casa. Para ello, recuerda limpiar tu ropa de cama cada 8 días, limpia bien los muebles y deshazte del polvo, y así evitarás los ácaros. Yo soy Miguel Hernández y nos escuchamos hasta la próxima. Súper interesante, creo yo, César, esta información sobre los ácaros. No sé, ¿qué pensás? Definitivamente
2: que te dan ganas de limpiar, porque pues sí. Sí, va. a
3: mí me dio una cosita así de que... O
2: así sea, como que ya los andamos encima, ¿no? Sí.
3: <ríe>
2: no, pero tranquilo, solo tenemos que ser un poquito más ordenados, creo yo. Y... Pero interesante saber bien qué es lo que te afecta y cómo pues te llegaría a afectar tu salud.
3: Completamente de acuerdo. Creo que es información que todos tenemos que tomar en cuenta porque nadie está exento, cualquiera puede tener ácaros en su casa. Pero mira, fíjate que si querés cambiémosle un poquito el tema para quitarnos vea, la sensación esa <ríe> poquito extraña, el pica, vea, pica. el pica pica, y qué tal si hablamos un poquito acerca de la cultura salvadoreña, porque los chicos de Boniando nos han preparado un programa interesante sobre las costumbres y tradiciones de los nonolcos, veamos.
0: Buneando tu sección favorita Historias, tradiciones, folclore, tal como somos Iniciamos
4: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de tu sección favorita, buoneando Donde conoceremos un poco de la identidad cultural y social de nuestro país De una manera diferente y divertida le saluda a su amigo Adonai Hércules. En esta emisión estaremos hablando un poco... ...del día más festivo y pagano de la región de los Nonualcos. ¿Tienen alguna idea de qué día estamos hablando? No, no nos referimos al Día de Muertos o Año Nuevo. Pero antes de eso, estoy seguro que en más de alguna ocasión... ...habrán escuchado sobre la palabra cultura. Pero alguna vez nos hemos detenido a pensar... ¿En qué será lo que significa esa palabra? ¿Qué es eso de lo que tanto se habla y promueven como cultura? Permítame contarles, mis queridos oyentes, que por allá, por los años 80, aparece en el ojo público un señor llamado Raymond William, el cual va a resultar ser un famoso galés que nos va a decir que la cultura es un particular modo de vida, el cual va a ser moldeado por valores, tradiciones, creencias y determinado por un territorio en específico. Y es que la cultura no es nada más que un contexto, es el modo que tenemos de regular todas aquellas actividades que la sociedad va aceptando como nuestras. Y va a incluir todos los detalles que conforman nuestra vida cotidiana, desde cómo nos vestimos, hablamos, cómo actuamos, e incluso los ritos que practicamos y profesamos. Ahora que ya tenemos claro todo lo que engloba este concepto, es preciso esclarecer a qué se refieren cuando hablamos del término hibridismo cultural. Se le llama hibridación cultural a los procesos socioculturales donde dos culturas distintas que existían separadas están combinadas, como una especie de polimerización, y con ello van a dar a la pauta a una nueva dinámica cultural, ya sea por supervivencia o para adaptarse al nuevo entorno. Recordemos al gran Néstor Canclini que mencionaba que la hibridación cultural ha ocurrido ampliamente a lo largo de la historia de América Latina y es que somos una región formada por la mezcla de dos pueblos tras la conquista, nuestra región ha pasado por innumerables procesos de adaptación. Estos muchas veces pudieron darse como medida de supervivencia o como resistencias creativas de los nativos para preservar su cultura, como es el caso de la Región de los Nonualcos, quienes fueron un grupo étnico que habitaba en el territorio de La Paz y la parte sur de San Vicente específicamente entre los ríos Giboa y Lempa. Y yo sé que están ansiosos por conocer un poco sobre la cosmovisión y creatividad que reina en esta comarca. Así que por eso, déjenme contarles una antigua leyenda que narran los lugareños. El diablo siempre llega a bailar durante la medianoche en todas aquellas viviendas que no celebran como debe de ser el 3 de mayo, día popularmente designado para venerar a la Santa Cruz. De seguro se han de estar preguntando, ¿cómo se celebra este día? La Santa Cruz es una celebración religiosa que coincide con la llegada de la época lluviosa y el inicio del periodo de los cultivos, que no es más que el regalo de nuestra madre tierra para con nosotros es una festividad muy colorida en que se coloca una cruz de palo de giote en el patio o terreno donde se cultiva la cual se va a adornar con diversos tipos de papel de muchos colores especialmente el de china en forma de cadenas, cortinas además de adornarla con frutos y flores de la temporada, como mangos, coyolitos, jocotes, naranjas, mandarinas... ¡Qué rico! Pero, casualmente, esta celebración coincide con las fechas donde se llevaba a cabo el culto a Chipetotec, un dios que no era originario de las tierras cuscatlecas pero que no tenemos la menor duda de que se le adoraba. Y es que hace unos años se registró el hallazgo de una estatuilla en las ruinas del Tazumal y que actualmente se conserva en el Museo Nacional David Joaquín Guzmán. Además, algunos historiadores, como el reconocido periodista Julio Grande y arqueólogos concuerdan con que este dios Regía como patrón de la capital de los pueblos nonualcos Tanto así que era llamado como nuestro señor el desollado El cual usaba la piel de una víctima como símbolo de renovación Una nueva piel que va a cubrir los campos Resultando ser un llamado a lo nuevo para que tome el lugar de lo viejo Además, el culto a Chipetotec estaba vinculado a las necesidades vitales y los sacrificios humanos eran transformados en muerte para tener derecho a una vida mejor y en abundancia de cosechas. Y es que el propósito era obtener abundancia de frutos de la tierra con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población nahuapipil. A primera impresión, podría parecer un culto a la muerte ...incluyendo los sacrificios humanos. Pero, realmente, era un culto a la vida... ...por el cual dichos pueblos imploraban a su Dios por una cosecha próspera. Pero, ¿cómo es que estas dos celebraciones terminan entrelazadas? Hay que recordar que con la llegada de los españoles a nuestros suelos... ...todos los ritos, especialmente los sangrientos fueron sustituidos tajantemente por celebraciones católicas a tal grado que en la medida que avanzaba la conquista a cada población se le asignó un benefactor al cual debía celebrársele su fiesta patronal sin embargo algo curioso va a ocurrir con esta región ya que la fiesta patronal va a pasar sin pena ni gloria a diferencia de la fiesta del día de la cruz y es que hay que tener en cuenta que los españoles no fueron los únicos en emplear un mecanismo de sustitución semántica. O sea, esto de poner un santo a cargo de cada pueblo. Recordemos que Manuel Castells contaba que para lograr evangelizar a los indios se les permitía celebrar misas de diversas conmemoraciones. Y los indígenas, ni lentos ni perezosos, fueron encajando estas fiestas con las costumbres y calendarios de ellos, quienes jamás olvidaron sus ritos primitivos y como pudieron, dieron origen desde entonces a una cultura comunal de resistencia que va a dar sentido a la reconstrucción de la identidad mancillada de estos pueblos. Fueron tan astutos que disfrazaron sus ritos entre las celebraciones cristianas, como en el caso de la Santa Cruz, la expresión más clara contra la imposición de la ideología extranjera. Y es más que evidente. Por eso, los indígenas van a construir la cruz de palo de giote para volverla más significativa, más acorde a su ancestral cosmovisión. La cruz hecha de palo de giote tiene una evidente intencionalidad y simbolismo. Recordemos que el palo de giote va a tener como característica principal retoñar aún en las condiciones más desventajosas. Por lo tanto, se va a volver el símbolo perfecto para representar entonces el renacer de la naturaleza. Ese proceso de renovación por el que pasa el palo de giote representa para el indígena el sufrimiento y el renacer de la vida, al igual que en la fiesta del indiscutiblemente el día de la cruz va a resultar ser el día más festivo y el más pagano en todo el sentido de la palabra pues expresa al final de cuentas el choque y la fusión de la cultura europea con la indígena expresando la fusión de una religión cristiana con una cosmovisión autóctona que se rehúsa a perecer y aunque me encantaría seguir hablando sobre estas y otras tradiciones de esta maravillosa región, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Así que amigos, no se olviden que nos encontraremos en el próximo programa para hablar de la cultura y de nuestro hermoso país. Soy Adonai Hércules, el nuevo miembro de tu sección favorita, Buhoneando. Recuerden tomar agua, vibrar bonito, seguir fluyendo y hasta la próxima.
0: Esta fue tu sección Boneando.
5: Es tu cultura, nuestra cultura.
2: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Qué chivo lo que nos trajo buboneando este día, de verdad que conocer un poquito de las tradiciones de los nonualcos, que lo hemos escuchado ese nombre nonualco sí. en algún momento, pero conocer un poquito más a fondo estuvo bien interesante. Y sabes, lo que me llamó la atención bastante fue de la festividad de la Santa Cruz.
3: Sí, completamente de acuerdo César. Yo honestamente, a mí siempre se me ha hecho interesante aprender acerca de la cultura salvadoreña y yo creo que es algo que tenemos que reforzar siempre en todos los niveles educativos, ¿verdad? Y de la población. Fíjate, y vos César pones tu cruz Con lo que decís del día de la cruz Fíjate que no <ríe> Si
2: sí, te soy bien honesto, yo no la pongo Pero he escuchado que, me, que las abuelitas dicen un dicho No sé si a vos te lo han dicho
3: A mí me lo dijeron, fíjate, de chiquito Y nunca se me va a olvidar que decían Si, hijito, si usted no pone su cruz En el jardín el 3 de mayo Va a venir el diablo a bailarle en el jardín en la noche
2: Uy, peligroso, peligroso
3: Cuidado ahí, el diablo anda suelto en el street, ¿no?
2: <ríe> Cabal, pero mira, me pareció interesante Que también mencionan Coincide, perdón, con la llegada de la época lluviosa. Así que, sí. bueno Miguel, no estés triste,
3: pero ya se nos acabó el tiempo. <risa> Mira, qué tristeza de verdad, pero la pasamos súper bien, yo la pasé súper bien. ¿Cómo la pasaste vos César?
2: Súper, de verdad que aprendimos bastante aprendimos y bastante. bien interesante todo, así que súper a cuidarnos con los ácaros, uh -huh. eh, recordemos lo de la música que oh, vemos sí. en las películas y pues... A vivir las tradiciones salvadoreñas.
3: A vivir las tradiciones y aprender más sobre cultura salvadoreña. Definitivamente. definitivamente.
2: Así que, un gustazo haber estado con ustedes este día. Fue un placer. Yo soy César Panameño. Nos escuchamos en la próxima.
3: Y yo soy Miguel Hernández. Un gustazo. ¡Hasta la próxima!
2: Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre.
0: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición. Frecuencia Libre.